1: ¿Qué tal? Buen día, le metemos onda al día viernes en esta edición de Estadio AM. Que comenzamos con música para despertar la mañana como siempre, activando la mañana al día estamos. Le voy a contar que Nico Castillo será evaluado por médicos estadounidenses por su lesión. También el cuerpo médico de Racing evalúa operar a Marcelo Díaz por lesión de rodilla. Y Maradona Junior dio positivo por coronavirus, se no viajará a Argentina. A visitar a su padre. Además, reportes tanto de Juan Pedro Hidalgo con el partido de la Católica frente al cuadro paraguayo de Sol de América y también tendremos reporte de Laurencio Valderrama con lo que pasó con el partido de Coquimbo Unido frente al estudiante de Mérida de Venezuela. Todo eso en la presente edición de Estadio Portales que arrancamos con Bastafang, esto que se llama Baby Run. Tenemos mucha información como día viernes, como siempre, a través de la señal de Estadio en Portales para todo el país. Salud cordial para todos los que están en sintonía. Empezamos con nuestra, eh, nuestro detalle informativo. El Nico Castillo será operado y evaluado por médicos estadounidenses. El delantero chileno pasó por, su, por nuestro país para evaluarse de la lesión con un doctor de confianza. El delantero chileno de América de México... Nicolás Castillo viajó a Estados Unidos para ser evaluado por uh, médicos de ese país luego de varios meses de recuperación tras la trombosis que sufrió la pierna derecha en febrero pasado. Nico se fue a Chile a hacer unos estudios con un doctor de su total confianza. Esta semana también viajó a Estados Unidos en una clínica especializada, se encuentra allí. Esperamos para tener el visto bueno de los doctores y tomar uh, una decisión para el siguiente paso respecto... Anico, señaló Santiago Baños, presidente deportivo del club, en diálogo con el portal mexicano de Televisa Univision Deportes Network. El dirigente pidió calma con la recuperación de Castillo. «Hay que esperar porque no es un tema sencillo. Conforme a los resultados, tomaremos una decisión para el siguiente paso respecto a Nico, expresó. «Está bien, con ganas. Ha vivido un año complicado», dijo el representante del club americanista. «Pero lo veo comprometido con su rehabilitación». Hay que estar conscientes de que fue un duro golpe, aunque prefiero no hablar mucho del tema porque no soy experto y hay que basarnos en sus opiniones para ver qué rumbo toma la situación, dijo el dirigente del América Mexicano. Estamos en la media hora más ágil del deporte a través de Estadio, Portales y sus emisoras asociadas en todo, 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 todo el país. Otra más de la Liga Mexicana con chilenos. Sebastián Vega conquistó su primer título al alcanzar la Copa MX con Monterrey. El chileno fue titular en el partido decisivo contra el Tijuana. El saquero chileno Sebastián Vega alcanzó su primer título como futbolista profesional luego de que la noche del miércoles Monterrey se quedara con los máximos honores en la Copa MX. El elenco regiomontano con el seleccionado nacional como titular igual a 1-1 ante Tijuana en el partido de vuelta de la final del certamen y selló un 2-1 en el marcador global. El neerlandés Vincent janssen abrió la cuenta para Rayados en el 87, pero un minuto después el argentino David Barbona puso algo de incertidumbre en la definición. No obstante, el empate se mantuvo y Monterrey sumó su tercera copa, además de un triplete, dado que el club donde brillara Humberto Suazo es además vigente campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF y del fútbol. Mexicano. No es correcto, pero no está bien. Nos dice Whitney Houston. It's not right, but it's okay. Seguimos haciendo Estadio en portales Matinal a través de la Primera de Chile y todas sus emisoras asociadas a lo largo de nuestro país. Sobre el tema del técnico de la Universidad de Chile tenemos que decir lo siguiente, porque Rodrigo Golver dijo que Dudamel es un técnico estudioso que sabe sacar provecho del material existente. Estoy en conferencia de prensa a través del Zoom, eh, diciendo que Rafael Dudamel está solo a una firma de convertirse en el adiestrador táctico del equipo laico. Esperamos tenerlo cerrado antes de que termine esta semana y poder conseguir el nombre definitivamente. Sobre Rafael, es un técnico sumamente estudioso, que a nivel de selección con poco hizo mucho. Sostuvo este jueves el polaco en conferencia de prensa. Bueno, a decir de verdad, estamos todos en espera de saber qué ocurre con el técnico de la Universidad de Chile. Ha sido un libro un tanto largo, pero vamos a ver si se puede ir ordenando un poco el cuento, ¿no es cierto? Será interesante dar a conocer ese detalle en particular, como bien dice Polaco, pues. ¿eh? Aunque algunos dicen que... El Coto Sierra es el técnico más adecuado para la U, pero la barra ya dio su veredicto y no creo que los dirigentes azules quieran meterse en esos líos. Analizamos otras opciones, dijo Polaco Golber, que también nos gustan y todos los candidatos con los que hemos conversado tienen cualidades particulares, pero sobre Dudamel es un tipo que en su análisis y su visión tiene incorporado un aspecto súper importante que es la realidad. Siguió Polaco. Así que estamos en espera de ver qué pasa con el técnico de la Universidad de Chile. Además, el polaco dijo, no estoy yendo a comprar una bebida al supermercado. Estamos decidiendo y hay que analizar muchos factores para decidir quién es el futuro técnico de la Universidad de Chile. Es un equipo grande con historia y cada elemento que analicemos vale en nuestra decisión, dijo Polaco. página polideportiva en esta edición de Estadio en Portales y su versión matinal básquetbol. Gerardo Isla hizo su estreno en la Liga Nacional de Argentina en la caída de comunicaciones de Mercedes ante olímpico de la banda por 83 a, 80, a no, 83 90 en la primera fecha de la temporada 2021. 83 90 perdió el equipo de Gerardo Isla. El exjugador de Deportes Valdivia sumó 6 puntos, 2 rebotes y una asistencia en 18 minutos de juego. El próximo desafío del jugador nacional y el cuadro rosarino es el jueves ante regatas, así que atenti con ese dato estaremos obviamente atentos a lo que ocurra con ese resultado en particular Seguimos en Stadion Portales edición material día viernes última edición de la semana también en página polideportiva a través de nuestra de nuestra edición matinal de hoy Tomás de Gabardo se la juega en la última fecha de la Copa del Mundo fin de bajas, el piloto nacional está segundo en el ranking y espera superar al líder quién Yemsa para ganar la corona, bajo un clima inhóspito, con lluvia barro y temperaturas entre los 10 y 16 grados se disputará este día viernes y sábado la última fecha de la Copa del Mundo fin de bajas cross country donde el chileno Tomás eh, de Gabardo va por el segundo título planetario en la, en la categoría junior serán dos jornadas muy duras para el piloto nacional de 21 años quien tiene la opción matemática de alcanzar el liderazgo del certamen empatando al polaco Maciej Chiemza con 25 puntos en el ranking en tanto el de estudiante de periodismo suma 20 unidades, la diferencia entre ambos pelotos que se conocen muy bien es que el europeo domina las rutas barrosas y con agua en cambio el nacional no está habituado a ese tipo de huellas, su especialidad es el desierto, pero por el COVID se cancelaron las pruebas en Emiratos Árabes, Jordania y Dubái me voy a enfrentar a un piso que no es el ideal, pero no hay nada que hacer tengo que puro acostumbrarme dice. por eso he permanecido acá en Europa entre con Barro para llegar a las mejores condiciones. En, en Chile prácticamente no se corre en estas condiciones adversas. La mayoría de las carreras son en piso seco y desierto, explicó De Gabardo. Al inicio, ante el término del certamen este viernes y sábado, 13 pilotos estarán inscritos en la categoría FIM de motos en Portugal. Sebastián Buller llega a Porto Alegre liderando la Copa del Mundo FIM Bajas, por delante de los dos jóvenes corredores polacos. Del Team Orlem, Adam Tomasiek y Masekiense de Duk Oscuarna. Este último también discupa, disputa, digo, la Copa Junior con el chileno de Gabardo de KTM. Un recuerdito de Kelly's con eso que se llama Trick Me. A ver, don Laurencio Valderrama, usted que está listo para acompañarnos en esta mañana y contarnos cómo le fue a Coquimbo unido en su partido frente al estudiante de Mérida. Muy buenos días, ¿cómo le va? a Gusto de saludarlo.
2: Hola, Rodrigo. Muy buenos días para ti y para todos quienes están en la sintonía de Estadio en Portales Edición Matinal. El informe de este viernes 6 de noviembre está enfocado en la histórica clasificación de Coquimbo Unido a octavos de final de la Copa Sudamericana 2020 tras vencer por 2 a 0 a Estudiantes de Mérida en Venezuela y ganar por 5 a 0 esta llave para jugar por primera vez en su historia en la ronda de 16 mejores del certamen. El cuadro pirata fue muy contundente desde el inicio del cotejo y abrió el marcador a los 7 minutos con un potente remate alto de la figura del partido, Joe Abrigo, tras una buena jugada por derecha de Rubén Farfán y un error del portero local. En el complemento, Coquín Bonido jugó con la ventaja a su favor y sentenció el partido y la eliminatoria con un tanto del argentino Lautaro Palacios, que aprovechó un rebote en el área para anotar a los 54 minutos el 2-0 a 0 definitivo en el Estadio Metropolitano de Mérida. Coquín Bonido ganó por 5-0 a 0 en el marcador global y logró por primera vez en su historia avanzar a los octavos de final no solo de una Copa Sudamericana, sino de torneos de la Conmebol. Tras el partido, el técnico de Coquimbo, Juan José Rivera, valoró la clasificación por haber ganado los dos partidos ante un rival que venía de jugar la fase de grupos en la Copa Libertadores. La palabra del Coto Rivera en Estadio Portales, edición matinal. A pesar del, del resultado, me parece que era complejo porque estudiante venía de, de una ronda de Copa Libertadores, Nosotros estos muy fuertes en su casa. alianza un Grande de Perú... Eh, Brasil es un equipo muy fuerte en Argentina, Nacional de Montevideo es grande también
1: por lo tanto ese roce internacional eh, lo ha sido un equipo muy complejo si bien fue con, si no me equivoco, con tres bajas a, a Chile hoy, hoy día jugó con el equipo completo y sin duda alguna iba a ser difícil además del tema de la cancha el pasto es diferente al, al de Chile el, el, el corte el, 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 el mismo bote del balón de repente cae, cae lluvia en el poquito tiempo el factor climático influye pero me parece que lo más complejo en general, un equipo fuerte y teníamos la misión de,
2: de poder validar lo que hicimos de local. Coquín bonito también puede celebrar otros importantes hitos. Es el único equipo de los 16 clasificados a octavos de final de la Copa Sudamericana que ganó sus dos partidos en esta segunda ronda y además el cuadro pirata logró su primer triunfo internacional en calidad de visita. Por si fuera poco, Coquín Bonillo comparte con Unión La Galera y Universidad Católica un particularito. Chile por primera vez metió tres equipos en octavos de final de una Copa Sudamericana desde que el torneo se disputa en 2002. Además, Chile no tenía a dos clasificados a octavos de final desde el año 2013. Felicitaciones a los tres equipos. Por último, recordar que Coquimbo Unido se medirá antes por Huancayo de Perú por octavos de final de la Copa Sudamericana en fecha a definir y antes visitará al Audax Italiano el próximo sábado 14 de noviembre a las 21 horas en el Estadio Bicentenario de la Florida por la 18a fecha del Campeonato Nacional. Un fuerte abrazo, Rodrigo, para ti y para todos los auditores de Estadio en Portales Edición Matinal. Que tengan un excelente fin de semana, cuídense mucho y que Dios les bendiga. Agradecido, Laurencio.
1: Muy bien por Coquimbo, entonces. Ahí está el primer reporte de lo que ocurrió en Copa Sudamericana. Pronto tendremos lo de Católica más adelante junto a Juan Pedro Hidalgo. momento recordar a la querida Billy Piper en el Estadio en Portales, edición AM.
0: Wanted,
1: Música aprendida para día viernes. Seguimos compartiendo más noticias a través de Estadio en Portales. Sí, señor. Vale la pena decir que Eduardo Vargas... Arribará este viernes a Belo Horizonte para firmar con el Atlético Mineiro. El club de Jorge Sampaoli superó la oferta de Corinthians por el delantero. Deja en México después de casi cuatro años defendiendo a los Tigres de la Universidad Autónoma. El delantero chileno Eduardo Vargas dejará el fútbol mexicano para volver a Brasil y firmar por el Atlético Mineiro. Club donde se va a reencontrar con Jorge Sampaoli. Técnico con el que alcanzó la gloria en la U y también en la Roja Vargas de 31 años arribará este viernes durante la jornada de hoy Para firmar por tres temporadas en el conjunto de Belo Horizonte Que superó la oferta del Corinthians y pagará 2 millones de dólares a los Tigres por el pase del Ariete El delantero junto con San Paolo y conquistó los títulos de la apertura y clausura en 2011 Además de la histórica Copa Sudamericana Después volvieron a coincidir cuando el casildense tomó la selección chilena, jugando el, delan, el eh, Mundial de Brasil 2014 y después saliendo campeón de Copa América en 2015. Este será el segundo paso de Vargas por el fútbol brasileño, ya que en 2013, tras un irregular periplo en Napoli, jugó en el gremio, participando en 36 partidos y anotando 10 goles. En Tigres fue el club donde mayor regularidad tuvo en el extranjero, jugando cuasi, casi cuatro años. Desde enero del 2017, y en ese periplo ganó dos ligas y dos copas de campeón de campeones. Atlético Mineiro será el noveno club de la carrera de Vargas, quien ha defendido los colores de Cobreloa, Universidad de Chile, Napoli, Gremio, Valencia, Queen's Park Rangers, Hoffenheim y el citado Tigres de Monterrey. Ahí está lo de Eduardo Vargas. Seguimos en eh, Radio Sport también a través de la Portales en esta jornada día viernes haciendo con ustedes el Estadio AM. Otra más del poli, otra más del poli. Da de el viernes para harto poli, así que nos vamos rápidamente con poli deportivo. ¿Qué más le cuento? Ignacio Bamontes logró un impresionante knockout y aseguró un contrato en la UFC durante el evento. Diana White Contender Series. ¿eh? Está ah, bien, ¿eh? El peleador chileno Ignacio Mamondes logró un impresionante nocaut ante el mexicano Edson Gómez y aseguró un contrato en la UFC durante el evento de la semana pasada correspondiente al Dana White Contender Series. Ahí donde los especialistas en las artes marciales mixtas de la franquicia de la UFC se ganan sus contratos para el resto de la temporada. Con la música de esto aquí me voy al norte Don Juan Pedro Hidalgo que me cuenta Del partido entre Católica y Sol de América De Paraguay
0: back,
1: hop, Tenga usted muy buenos días querido Juan Pedro, discúlpeme que no lo haya Saludado, ahora lo escucho ¿Qué tal Rodrigo?
3: Buen día, un abrazo tremendo para ti Claro, partido terminado, casi pasado la medianoche, cuando se enfrentaron a la escuadra de Católica, que solamente le servía a ganar a la escuadra de Sol de América partido que en, el, en la ida terminó 0 a 0, pero que ayer en un partido que indudablemente marcó como siempre, o sea, si no sufre Católica en este último tiempo, no logra resultados y terminó ganando por dos goles a uno en un partido donde el segundo tiempo fue bastante desequilibrante para la escuadra eh, cruzada, que eh, al minuto 9 aproximadamente cobran un penal para la escuadra de Sol de América, penal clarísimo de parte de Valver Huerta, ya tenía tarjeta amarilla, se gana una doble tarjeta amarilla y queda con un hombre menos Católica desde ese minuto, minuto 11 gol de penal de, de Viera, pone el 1 a 0 y Católica intenta reaccionar, hace cambio Jola, lo lee muy bien para poder eh, quedar atento a lo que viene del partido, no se notó la falta de ese hombre menos en el segundo tiempo y un gol de tiro libre, un golazo de Diego que ingresa y cambia la historia de este partido para poner el 1 a 1 y casi ya terminando el partido, también unas inteligencias de parte de Aguet abre por derecha eh, tira un pase centro cruzado Hacia la portería, el Chapita fue en salida el eh, Tapa el portero paraguayo el Balón queda picando y aprovecha San Pedro Para marcar el 2 a 1 del partido Logra ganar Logra lo, esta victoria 2 a 1 y termina dando vuelta El partido para poder clasificar En lo que es esta Copa Sudamericana Escuchemos a Lully West que habla respecto A esta victoria y sobre todo la participación De Bonanote en el segundo tiempo
0: La verdad que la clave fue un poco de el amor propio del equipo, el orgullo de, de, de no querer quedar afuera, de la ilusión que tenemos en esta copa. Sabemos que, que no, bueno, hasta, hasta el momento del gol no habíamos hecho un buen partido, habíamos complicado bastante y, y bueno, eh, por suerte, como dije, con coraje, eh, con fútbol también por momentos, pudimos sacarlo adelante y, y bueno, conseguir esta clasificación que, que nos viene muy bien. Ah, Diego. Eh, es un jugador muy importante para nosotros, es una, una parte muy importante y bueno sabemos la, la calidad del jugador. Eh, Os lo demostró en, en, en algunas jugadas puntuales que, y bueno, que nos dio ese, ese, por ahí ese aire que, que necesitábamos. Y, y bueno, eh, la verdad que nos vino muy bien. Estamos, estamos contentos por, por, por cómo ingresó.
3: El próximo rival de la escuadra de Católica va a ser River de Uruguay. El partido que ha tenido que preparar Holland también para lo que va a ser el, la fecha en Copa Sudamericana. Pero todo lo que viene también, el partido pendiente que tiene con Curicó y el partido pendiente también que tiene con Palestino. Victoria 2 a 1 de los Cruzados. Continúan más vivo que nunca con Coquín Bonido, con Unión Calera, en lo que es Copa Sudamericana. Abrazo tremendo, buen día, Rodrigo. Estamos conectados, como siempre, en el Estadio, en Portales, edición matinal.
1: Agradecido, querido J.P., por tu completísimo informe de lo que pasó con Católica frente al Sol de América de Paraguay. Ahí estamos, entonces cumplimos con contarle lo que le pasó tanto a Coquimba unido con el Estudiantes de Mérida y también al Cuadro de Católica con el Equipo de Sol de América en esta mañana de día viernes de Estadio en Portales y la edición matinal. Ahora vamos a hablar, señoras y señores, de Diego Armando Maradona. Hablamos del Diego para contarles situación médica del volante o del ex volante, Maradona Jr. dio positivo por coronavirus y no podrá viajar a Argentina. El hijo mayor del 10 tenía todo listo para trasladarse a Buenos Aires y acompañar a su padre. Diego Maradona Jr. Viajó, vive en Italia y cuando se enteró de los problemas de salud de su padre, tuvo la intención de viajar a Buenos Aires para acompañarlo en su recuperación. No obstante, dio positivo por coronavirus y debió quedarse en Europa. Así lo confirmó el mismo a través de sus redes sociales, informando tanto que él como su esposa son portadores del virus, por lo cual no podrán viajar a Argentina y deberá permanecer en Nápoles realizando el aislamiento obligatorio hasta que se recupere. Hoy llegaron los resultados del hisopado que nos hicimos con Nuncia, su esposa, y yo lamentablemente junto a ella dimos positivos al COVID-19. 19 somos sintomáticos y ojalá termine todo rápido cuídense por favor escribió en sus redes sociales el hijo del 10 el mayor de los hijos de maradona tenía realizado todos los trámites necesarios para arribar a argentina pero todavía deberá esperar a tener el resultado negativo para ver a su padre así que ahí está el hijo de maradona con coronavirus y no puede viajar a ver al pelusa argentina Y sigue la cumbia, señores, claro que sí. Seguimos con más información para ustedes en esta mañana de día viernes con harta música movida, con harta energía. Les cuento del mundo del tenis. Lo siguiente, la siguiente información es del mundo del tenis. Vamos con lo que pasa con Garín. Garín en el cierre de su temporada, estar entre los mejores me motiva a seguir con ambición. El tenista chileno avisó que en los próximos días anunciará a su nuevo equipo de trabajo. El tenista nacional Cristian Garín, 22 de la ATP, comentó en su cuenta personal de Instagram el cierre de la temporada 2020, asegurando que de haberse mantenido entre los mejores del planeta, lo motiva a seguir entrenando y mejorando a diario. Dijo que en los próximos días anunciará su nuevo equipo técnico. «Se termina la temporada 2020 para mí», dijo Garín, «en un año raro y difícil, como creo habrá sido para la mayoría». También de mucho aprendizaje dentro y fuera de la cancha. Escribió la mejor raqueta chilena en la actualidad. Las personas que están a mi lado han sido fundamentales y el apoyo que he recibido de la gente son un pilar para mí y mi carrera. Haciendo un balance de su año, Karim contó que en cuanto al tenis tengo 24 años aún y tengo claro que hay muchas cosas por mejorar. Es por eso que cada decisión que tomo es pensando ...en mi mejoramiento de llevarme a crecer como jugador y persona. Asimismo y proyectándose para lo que viene en su emergente carrera... ...indicó que año a año he ido cumpliendo los objetivos que me he puesto... ...con mucho esfuerzo y dedicación, pasando términos eh, momentos difíciles... ...y me motiva a seguir entrenando con la ambición de cada vez ir por más. Respecto de lo que será su nuevo equipo de trabajo... ...tras alejarse del argentino Andrés Schneider anunció que durante los próximos días publicaré el equipo con el que voy a trabajar en el 2021 eso con Cristian Garín <música> seguimos haciendo Estadio Portales en su versión matinal ya en los últimos tramos de nuestro programa Y vamos cerrando nuestro boliche con música super positiva con 24/7. Gracias a todos los amigos que nos han acompañado en esta edición de Estadio Portales en su versión matinal. Gracias a don Laurencio Valderrama por su informe de lo bien que le fue a Coquimbo unido frente al Estudiantes de Mérida en la Copa y también a Juan Pedro Hidalgo por su colaboración también con el reporte de Universidad Católica y su juego ante el Sol de América de Paraguay. ¡Chao! Que les vaya bien, nos encontramos la próxima semana en otra edición de Estadio Portales. Cuide y se pase un buen fin de semana y sobre todo